0: Ja, guten Tag. Heute darf ich Herrn Schulz-Rutenberg vorstellen. Er ist Facharzt in Hamburg, aber nicht nur Allgemeinfacharzt, sondern auch Ernährungsmediziner. Und das finde ich natürlich ganz spannend für diesen Kongress, weil es ja auch ganz viel um Ernährung geht. Und äh, jetzt wollte ich Sie gleich mal zu Anfang fragen. Ich meine, Allgemeinarzt kennt man. Einer, der sich noch ein bisschen auf oder ganz viel eigentlich mit Ernährung beschäftigt, gibt es schon seltener. Wie kommt man dazu, jetzt sich mit Ernährung zu beschäftigen, zusätzlich zum Arzt sein sozusagen?
1: Ja, hallo erstmal Herr Wiese, vielen Dank für die Einladung. Bei mir war es so, dass ich mich schon während der Ausbildung im Studium sehr interessiert habe für Gesundheit, für Präventivmedizin, kann man sagen. Und da ist Ernährung natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Ernährung ist einfach ein wichtiger Baustein für Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. Und deswegen habe ich schon als junger Assistenzarzt auch angefangen, Ernährungsberatung anzubieten. Und das nennt man dann eben bei Ärzten, nennt man das eben Ernährungsmedizin. Das ist ein junges Fachgebiet noch was jetzt zunehmend schon an Bedeutung gewinnt. Aber ja, es ist immer noch eine gewisse Außenseiterdisziplin. Und ich mache das jetzt seit, seit 16 Jahren, diese ernährungsmedizinische Sprechstunde, die ernährungsmedizinische Beratung. Und es ist gut und macht Spaß und ist ja sehr effektiv.
0: Ja, Sie haben auch ein super tolles Motto, also wer abnehmen will, muss essen. Das klingt ja schon mal sehr gut, Genau. <lacht> weil das ist ja immer mit, mit Hungern und so weiter verbunden. Und ähm, ja, ich meine, wenn ich hier bei mir äh, zur Arbeit fahre, dann habe ich manchmal Zeit, am um Zeitungskiosk zu gucken auf, auf Sylt, weil die Bahn wieder verspätet ist. Und ich muss ehrlich sagen, jede zweite Zeitung hat einen Titel, irgendwas mit Abnehmen ist immer irgendwas. Ob es ja. nun eine Ananas-Diät ist oder eine Spargel-Diät oder... Ähm, was auch immer, also das ist ein Thema, das zieht sich wie ein roter Faden hin und hat man nie die Zeitung von nächster Woche gekauft, gibt schon wieder die nächste Diät da drin und eigentlich denke ich immer, warum funktioniert die nicht äh, dann hätten sie ja nichts mehr zu schreiben, aber irgendwie passiert das ja. immer wieder äh, Ist das jetzt wirklich so wichtig abzunehmen, wenn ich jetzt mit 1,85, 110 Kilo wiege wie sehen Sie das?
1: Das kommt ganz darauf an. Also Abnehmen ist ja kein kein Selbstzweck sozusagen. Man muss auch sagen, in der heutigen Zeit gibt es natürlich auch so eine Strömung von Menschen, die das auch ein bisschen übertreiben, das ganze Thema. Also Ernährung ist ja für manche schon so eine Art Ersatzreligion geworden. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich macht es Sinn, sich darum zu kümmern, dass man sich gut fühlt, dass man eine gute Lebensqualität hat, mit sich selbst im Reinen ist so. Und für viele ist es einfach sinnvoll, dafür zu sorgen, dass sie körperlich und, und geistig leistungsfähig sind. Und dazu gehört auch, dass man nicht unnötig viele Kilo Ballast mit sich herumschleppt. Ne, dazu kommen natürlich noch so gewisse medizinische Aspekte, wobei es da auch so ist, dass man nicht einfach sagen kann, nur weil mein BMI erhöht ist oder ich laut Definition jetzt übergewichtig oder fettleibig bin, heißt das ja nicht automatisch, dass ich krank bin. Ne? Denn wir wissen heutzutage gerade der BMI, der so allgemein immer noch so als Maßstab genommen wird, dieser Body Mass Index, der ist eigentlich völlig äh, ohne ohne Nutzen und ohne eine gute Aussagekraft. Wir haben im Bereich des normalen BMI, also per Definition bei den normalgewichtigen Personen, Stoffwechselkranke, auch immer mehr Typ 2 Diabetiker. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, die haben einen erhöhten bmi auch BMI über 30, also sind per Definition fettleibig, sind aber vom Stoffwechsel her völlig gesund und können durchaus auch ähm, so bleiben. Ne? Gerade auch muskulöse Menschen gehören da oft dazu. Also es lohnt sich immer genauer hinzugucken und sich wirklich zu fragen, was ist mein Ziel, wo möchte ich hinkommen? Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass Ernährung einfach wichtig ist für, für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Mein Körper besteht ja zu 100% aus meinem Essen. Absolut, und, ja. wie viele... Gerade wir Männer, wir achten beim Auto sehr darauf, ne, gutes Benzin, gutes Motoröl, ne, gute, gute Bauteile zu verwenden. Da lohnt es sich auch beim eigenen Körper vielleicht ein bisschen drauf zu achten.
0: Sollte man auch was Vernünftiges einschmeißen. Ne? Genau. Ja, also es das heißt, also es gibt eigentlich nicht so diese, diese Maßregel, äh, wo man sagt oh, minus 100 oder was man früher hatte, da Gewicht ja. und so weiter und Größe. Ich glaube, das ist auch das, was sie meinen. Jeder ist genau. anders gebaut und jeder verstoffwechselt anders. Das ist Genau. Ganz anders, ne? Das mal genau. einfach. Äh, nicht da einfach so sagst du bist jetzt hier und so da muss man einfach ganz speziell äh, rangehen ne?
1: einige die einfach sagen aus ästhetischen gründen möchte ich gerne ein bisschen weniger kilos haben das ist das ist die eine seite das ist ja auch völlig okay das kann jeder für sich entscheiden ich, ich gucke natürlich aus ernährungsmedizinischer sicht oder aus, aus ja. ärztlicher sicht so auf bestimmte risikofaktoren auf bestimmte stoffwechselwerte ne? blutdruck cholesterin Insulinresistenz, Diabetes, diese Sachen. Und wenn, wenn wir da was sehen, dann würde man denjenigen natürlich anbieten oder empfehlen, vielleicht da was zu machen, weil wir eben Riesenpotenzial haben, was Gesundheit angeht und auch Vermeidung von so typischen Volkskrankheiten. Ne? Mhm. Genau. Äh,
0: jetzt ist das ja nur sehr provokant. Also wer abnehmen will, muss essen, finde ich ja nur wieder gut und alle anderen, glaube ich, auch. Ja, genau. <lacht> und äh, ich muss also nicht hungern. Das ist, glaube ich, für viele auch immer so die, die Angst davor, ja. Wenn, ich fünf, wenn ich eine 5 Kilo loswerden will oder was auch 10, das geht der Meiste ja nicht mit hungern. Ja. Jetzt müssen wir uns natürlich mal verraten, wie das funktioniert.
1: Ja, also dahinter stecken mehrere Überlegungen. Zum einen ist es so, wir neigen gerne mal dazu, wenn wir abnehmen wollen oder eine ne, Diät in Anführungsstrichen machen wollen, dass wir dann gleich so radikal da rangehen. Das wären so klassische Hungerkuren, Crash-Diäten ne, oder ich sag mal falsche Fastenkuren, wo man dann die Idee hat, wenn man jetzt am besten gar nichts mehr isst, dann kann man vermeintlich am meisten abnehmen und das funktioniert eben nicht, weil es so ist, dass das für unseren Körper eine Art von Stresszustand ist. Unser Körper fährt dann den Stoffwechsel runter. Das heißt, der Kalorienverbrauch, unser Grundumsatz wird reduziert. Mhm. Abgesehen davon leidet die Leistungsfähigkeit, die Stimmung geht meistens auch im Keller. Und das sind so, so Sachen, die halte ich vielleicht eine kurze Zeit mal durch, je nach Willensstärke. Also der persönliche Rekord, den ich mal erlebt habe, ich habe mal eine Teilnehmerin erlebt, ich frage immer im Erstgespräch, was haben sie bisher alles so gemacht an Diäten? Und die sagte mir, die hat acht Wochen Kohlsuppendiät durchgehalten.
0: Och, wie furchtbar. Ausgerechnet auch Kohlsuppe, nicht mehr ja, was
1: anderes. Ist, Das ist medizinisch gesehen eine Katastrophe. Das ist eine einzige einzige Fehlernährung und ja. Muskelabbau vorprogrammiert. Aber interessant ist auch von der, von der Willensstärke ist das unglaublich gut. Ne? Und ja. Ich habe ja auch gesagt, wer, wer acht Wochen so einen Wahnsinn durchhält die Kohlsuppe, der kann ja alles andere auch durchziehen.
0: Ne? Absolut, der und kann auch mal eine richtige Kohlsuppe. Ein so. <lacht> mhm. also
1: das, das eine Prinzip ist, dass der Körper braucht regelmäßig hochwertige nährstoffe damit es ihm gut geht damit der stoffwechsel funktioniert so das, das ist der eine aspekt bei diesem wir abnehmen wir muss essen und dass man nicht in dieses ja in diese übertriebenen extreme eben geht und dazu kommen dann noch so andere aspekte dass in das in vom vom hormonstoffwechsel äh, es auch probleme geben kann wenn frauen zum beispiel das sehen wir manchmal wenn frauen so schlechte low fat diäten machen dann nehmen sie zu wenig gute, gesunde Fettsäuren auf, zum Beispiel auch zu wenig Cholesterin. Mhm. Der Körper braucht das Cholesterin, um daraus Vitamin D zu bilden, auch Hormone zu bilden. Dann haben wir junge Frauen in der Sprechstunde, die, weil sie zu wenig Fett essen, keine Hormone mehr bilden können. Die Regelblutung bleibt aus, die werden unfruchtbar und kriegen richtig Probleme. Ne? Bis hin zu Osteoporose dann in jungen Jahren schon, weil sie sich falsch ernähren oder einfach eine Mangelernährung machen. Ne? Aus dem, aus, dem, aus dem falschen Schönheitsideal oder ne? so. Und das kann man natürlich heutzutage anders machen. Man kann mit einer guten Ernährung und einem guten Training dazu da eine ganze Menge für sich tun.
0: Ja, absolut. Also mit dem Cholesterin das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denke ich. Ne? Das ist einfach... Äh,
1: ja, das ist erstmal ein lebenswichtiger Stoff. Und, und, äh, und äh, da hat sich die Natur was dabei gedacht, dass der Körper ihn selber produziert, dass wir ihn auch übers Essen zunehmen. In den neuen, neuen Ernährungsempfehlungen ähm, aus den USA sogar sind ja auch die Obergrenzen für Fett jetzt aufgehoben worden, weil man eben gesehen hat, dass es so einfach nicht ist, zu sagen, Fett macht Fett und Cholesterin ist böse. Ne? Butter, Eier sind rehabilitiert schon längst. Also da hat sich auch eine ganze Menge getan. Da muss man auch sagen, da gab es eine Art Gehirnwäsche in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ne? auch getriggert durch Interessensverbände. Und heutzutage zum Glück, oder wir, wir, wir plädieren eben dafür, dass wir wieder zurückkehren zu ursprünglicher artgerechter Ernährung. Mhm. Dazu gehören auch gesunde Fette.
0: Absolut. Wie hängt das jetzt zusammen? Sie sprechen ja immer von Fettöfen, Fettverbrennung mit den Muskeln und dem, mit der Muskulatur. Das spült ja auch
1: irgendwie rein, ne? Ganz genau. Und zwar ist es so, dass die Muskeln letztendlich unser einziges Organ sind, das wirklich Fett verbrennen kann. Deswegen sagen wir, die Muskeln sind unsere Fettöfen und die Muskeln sind unser wichtigster Verbündeter im Kampf gegen das Übergewicht. Mhm. Deswegen darf ich meine Muskeln pflegen und schützen. Und das mache ich durch eine gute, hochwertige Ernährung. Da ist das Stichwort Eiweiß ganz wichtig. Und dazu durch Bewegung. Ne? Also mhm. am effektivsten Krafttraining. Krafttraining ist oft, wenn es ums Abnehmen geht, effektiver als Ausdauertraining. Ähm, deswegen auch immer ein wichtiger Rat an die Frauen. Ne? Man, es gibt immer noch viele Frauen leider, die so ein bisschen falschen Respekt haben vom Krafttraining, weil sie denken, sie kriegen so wahnsinnige Muskelberge. Also das, ja, da wären wir Männer alle dankbar, wenn das funktionieren würde. Kann aber gar nicht passieren. Ähm, also das ist die Mischung. Und bei den Muskeln ist es ja letztendlich so, da gilt dieser Grundsatz, use it or lose it. Ne? Wer seine Muskeln nicht regelmäßig benutzt und gebraucht, der darf sie nicht behalten. Der Körper baut die Muskeln ganz knallhart ab, wenn sie nicht trainiert werden. Und deswegen ist diese Kombination aus einer eiweißbetonten, gemüsebetonten Ernährung mit Krafttraining so eine super Erfolgsstrategie.
0: Ja, ich glaube, gerade mit den Muskeln, das beste Beispiel ist ja immer die, mit den Raumfahrern, wenn man die dann, früher wurde das immer gezeigt, wie die aus ihren Kapseln ausstiegen, die konnten gar nicht laufen, weil die Muskeln ja manchmal nach zwei, drei Wochen schon wieder degeneriert genau. waren. Ne? Und das muss man sich mal vorstellen, was passiert. Das passiert genau auch mit einem selbst, wenn man da nicht äh, trainiert. Genau. Die degenerieren einfach wieder. Ne? Genau.
1: Und die Muskeln sorgen eben dafür, dass ich einen hohen Grundumsatz habe. Und der Trick mhm. ist letztendlich auch, auch langfristig, wenn es ums Halten geht, um die Vermeidung von yo effekt je mehr Muskeln ich habe, desto höher ist mein Kalorienverbrauch und zwar auch in Ruhe. Das heißt, wenn ich eine gute Muskulatur antrainiert habe, kann ich auch abends mal auf dem Sofa sitzen und mal Schokolade oder Chips genießen oder Wein oder Bier und das setzt nicht gleich an. Und das ist natürlich auch so ein Erfolgsgeheimnis, wenn es darum geht, langfristig auch schlank zu bleiben und nicht nur ne, kurzfristig
0: mm -hmm. Also hört hin. <lacht> Gut. Ich glaube, jetzt ist es die Sachen Muskeln, Fett und so weiter. Ich müsste das ja auch irgendwie äh, checken, denke ich mal. Ne? Da muss ich ja irgendwie den Zustand auch. Also ich, ich kann es ja eigentlich nicht messen, ich muss ja irgendwie kontrollieren. Das machen sie, glaube ich, bei sich dann auch. Ne? Mit, äh, genau. Ja.
1: Genau, wir machen es in der, in der Arztpraxis so, dass wir eine sogenannte Bia-Messung machen. Das ist eine bioelektrische Impedanzanalyse. Das ist so eine der besten schnellen Messmethoden, um zu gucken, wie ist der Ernährungszustand. Da gucken wir uns also die Muskulatur an, den Zustand der Muskulatur, den Wasserhaushalt gucken wir uns an. Und dann gucken wir einmal, wie ist der Ernährungszustand insgesamt? Also was wir vermeiden wollen, sind die Diätschäden, sind, ist Mangelernährung, ne? ist, ist Raubbaum im eigenen Körper, Muskelabbau. Das sind so die großen Gefahren bei, bei Abnehmprogrammen. Und das, das gucken wir uns an in diesen Messungen. Die machen wir dann auch regelmäßig, wenn jemand abnimmt. Und dann sehen wir eben sehr schnell auch Fehlentwicklung. Also gutes Beispiel ist ja, ich kann ja in eine Sauna gehen. Neben jeder Sauna in Deutschland steht eine Waage, ne, weil wir es gut finden, nach dem Saunieren uns auf die Waage zu stellen. Mhm. Dann habe ich auch auf der Waage abgenommen. Ja, toll. Die, Wa die Waage lügt eben. Die Waage sagt mir ja nicht, was ist im Körper wirklich passiert. Ja. Und in der Praxis, gutes häufiges Beispiel ist ja, dass jemand anfängt, seine Ernährung umzustellen, geht mal wieder in sein Fitnessstudio, wo er lange Zeit passives Mitglied war, also trainiert und stellt Ernährung um. Das heißt, er baut Muskeln auf und baut Fett ab. Das Beste, was er machen kann. Nur das Problem ist, wenn ich mich auf die Waage stelle zu Hause, sehe ich gar nichts oder vielleicht sehe ich sogar das Gewicht dazugenommen. Mhm. Daran, dass Muskeln schwerer sind als Fett. Also in Wirklichkeit habe ich alles richtig gemacht, perfekte Entwicklung, nur ich stehe zu Hause auf der Waage und denke, um Gottes Willen, was hier dann passiert. Ich wiege noch mehr mhm. als vorher. So, und das sind alles so Dinge, deswegen empfehle ich meinen Patienten und Klienten gerne, erstmal Waage lieber aussortieren. Mhm. Vor allem nicht unbedingt dieses tägliche Wiegen. Also ich habe auch da gibt es Extremfälle, wo mir wo mir Teilnehmerinnen gerade sagen, die, wenn ich dann frage, wie, wie oft wiegen sie sich, dann sagen die, die wiegen sich fünfmal am Tag.
0: Ach du Schande, ja. Und
1: das ist natürlich eine, eine super Form von Diätstress und von auch äh, äh, ja, Selbstsabotage. Das muss nicht sein. Ne? Das muss nicht sein. Und deswegen ist wirklich, deswegen, ich würde immer sagen, Spiegelbild, Kleidergröße, Teilchenumfang und so weiter, das ist alles besser als nur die Waage. Denn die Waage sagt mir nicht, mhm. was passiert im Körper. Nee, ich Muttern, absolut. Mhm. Auf, baue ich Fett ab. Und da wäre der Tipp für die, für die Zuhörer, auch Zuschauer, nicht verrückt machen lassen durch irgendwie so Schwankungen auf der Waage. Gerade die kurzfristigen Schwankungen sind meistens nur Wasserveränderungen. Und auch da darf ich aufpassen. Also Beispiel aus der Beratung. Eine Frau geht mal wieder ins Fitnessstudio. Dann passiert Folgendes. Die Muskeln lagern mehr Kohlenhydratspeicher ein, mehr Glykogen. Das bindet auch Wasser. Dann sagt die Teilnehmerin, jetzt war ich beim Training, meine, meine Jeans sitzen noch enger als vorher. Ja, ist natürlich mittelmäßig unzufrieden. So. So, und wenn man dann aber weiß, guck mal, das ist nur eine Wasserschwankung und das wird sich auch mhm. wieder einregulieren und es hat nichts zu tun mit Fettzunahme, dann sind die Menschen beruhigt und es geht immer darum, gewonnen wird im Kopf. Und das geht mhm. natürlich auch beim Abnehmen. Und ich denke, unser Job ist immer wieder zu gucken, dass ich bei der Stange bleibe, dass ich motiviert bin, dass ich so ein bisschen verstehe, was passiert in meinem Körper, dass ich mich selber nicht verrückt mache. Mhm. Denn, denn im Prinzip ist Abnehmen unterm Strich ganz einfach. Also wer die Grundregeln verstanden hat, der kann im Prinzip jedes Ziel erreichen. Und wir haben so gute Möglichkeiten auch im Rahmen unserer sogenannten Intensivprogramme. Wir haben so gute Möglichkeiten heutzutage. Es geht wirklich nur darum, dass ich mir nicht selber im Weg stehe.
0: Ja, genau. Ja, vom Stehen komme ich jetzt einfach mal kurz zum Liegen. Ich meine, das ist auch mal die Diskussion. Nachts abnehmen im Liegen, im Schlafen. Ja. Das ist ja, glaube ich, das, was Sie vorhin auch schon andeuteten mit den Muskeln. Ja. Also es funktioniert wirklich, denn soweit ich das verstehe.
1: Ja, also es ist so. Der grundsätzlich ist der Schlafen ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Können wir vielleicht auch mhm. noch drüber sprechen. Mhm. Letztendlich sind das alles Modelle oder oder vielleicht kann man auch sagen Leitplanken, so Orientierungspunkte für die für die Teilnehmer. Bekannt war ja in Deutschland dieses schlank im Schlaf -Konzept, Ja, genau. Mhm. Abends keine Kohlenhydrate und so weiter. Mhm. Man muss einfach sagen, dass das funktioniert für viele Menschen. Ne? Und ich würde ich würde immer sagen, auch mit Respekt vor dem Einzelnen, wer erfolgreich hat, hat recht. So. Mhm. Insgesamt so medizinisch gesehen oder aus, aus Stoffwechselsicht muss man einfach sagen, unterm Strich zählt die Kalorienbilanz in 24 Stunden. Und ich kann, ich kann auch eine andere Strategie wählen. Also gerade dieses Kurzzeitfasten, das Intervallfasten ist zum Beispiel eine tolle Methode. Da mache ich ja genau das Gegenteil. Da würde ich eher das Frühstück zum Beispiel weglassen und erst mittags anfangen zu essen und dann abends auch vielleicht sogar ein bisschen später, ein bisschen üppiger und kann trotzdem tolle Erfolge haben. Weil unterm Strich über 24 Stunden gesehen die Kalorienbilanz in Ordnung mhm. ist, also in dem Fall ne, negative Kalorienbilanz, sodass man auch da sagen muss, immer viele Wege führen nach Roh. Aber wem das hilft, und da habe ich auch viele, wenn man vereinbart, kommt nach der Tagesschau wird eben nichts mehr gegessen, dann ist das für viele eine klare Leitlinie und damit können sie arbeiten und dann hilft, hilft einem das.
0: Spannend, ja. Also funktioniert auch irgendwie. Aber jeder, wie gesagt, ist immer anders. Ne? Das muss genau. jeder muss seinen eigenen, eigenen Weg finden. einfach. Genau,
1: das ist total wichtig. Ja. Jeder ist anders und jeder reagiert auch anders. Und genau, das ist auch immer mein Tipp. Langfristig darf jeder seinen Weg finden und gucken, was ihm gut tut. Und wir haben so viele so viel Möglichkeiten. Der eine stellt halt fest, okay, ich darf wirklich kohlenhydratmäßig deutlich runterfahren, das ist wichtig für mich. Ein anderer merkt, für mich ist die, die Bewegung das Element, was mir am meisten weiterhilft. Ein anderer merkt, ich brauche einfach mal mehr Schlaf, weil bei mir ist Schlaf die Abnehmbremse. Ein anderer merkt, Stress ist bei mir der Trigger, ne, der, der mein Übergewicht ganz stark verursacht. Und das ist das, worum es geht, dass man für sich ein bisschen herausfindet, also weg von diesem, jede Woche eine neue Frauenfachzeitschrift und jede Woche eine neue Diät, ne, hinzugucken, wo stehe ich, was brauche ich, ne, wie ist mein Leben, was bin ich für ein Typ, so, das ist ein bisschen, am Anfang vielleicht ein bisschen aufwendiger als eine Woche nur Ananas essen oder irgendein so Quatsch. Ne? Aber das ist natürlich viel nachhaltiger und viel effektiver langfristig.
0: Hm, gut, jetzt habe ich also das erreicht, was ich äh, erreichen wollte. Also bin jetzt irgendwie, habe jetzt äh, Training gemacht, äh, habe jetzt meine fünf Kilo oder zehn abgenommen. Habe ich gemacht, jetzt möchte ich es ja auch erhalten. Verhalte hm. ich mich jetzt genau wie vorher oder was ist jetzt immer so diese... Runter geht es ja runter und dann möchte genau. ich diesen, diesen Status ja irgendwie genau. halten ne, für die nächsten Jahre.
1: Genau. Also ganz wichtiger wichtiger Punkt, nämlich diese diese Stabilisierungsphase, sagen wir der Haltephase, die wird oft unterschätzt. Hm. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige wichtige Sache, die ich auch bewusst gestalten darf. Hm. Also nicht denken, jetzt habe ich mein Zielgewicht erreicht oder mein, mein Wohlfühlgewicht und jetzt ist vorbei, sondern auch sagen, Haltephase ist auch ganz wichtig. Das ist immer schon mal das Erste. So, dann... Der entscheidende Erfolg, und wie gesagt, ich mache jetzt seit 16 Jahren jede Woche Ernährungsberatung, ich mache jede Woche Gruppenberatung seit 16 Jahren. Und aus meiner Sicht kann man ganz klar sagen, welche Teilnehmer sind langfristig erfolgreich und welche nicht. Da geht es nicht um theoretisches Wissen, nicht darum, wer hat wie viele Bücher gelesen und wer hat Ernährungswissenschaften studiert, sondern es geht nur darum, wer hat seine Gewohnheiten umgestellt. Der, 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 meine Empfehlung ist immer, den Fokus zu richten auf meine Rituale, auf meine täglichen Gewohnheiten, weil die sind entscheidend für den Erfolg. Und das, was wir in der Ernährungsberatung machen, ist eigentlich, dass wir neue Gewohnheiten trainieren. Also wir tauschen die Dickmacher-Gewohnheiten ein in Schlankmachergewohnheiten. Und das kennen wir alle auch aus anderen Lebensbereichen. Am Anfang, die Macht der Gewohnheiten, das, das spüren wir natürlich auch, das ist nicht einfach. Da darf ich mir auch Zeit nehmen, da darf ich Geduld haben. Aber langfristig gilt der Satz, meine Gewohnheiten mache ich mir selbst. Und wenn man sich schlanke, fitte Menschen anguckt, dann, dann geht es immer darum, die haben bestimmte Gewohnheiten. Für die ist es normal, dass sie eben Wasser oder Tee trinken und nicht Cola oder ne, Orangensaft oder Fruchtzuckersmoothies oder so. Ja,
0: ja. Oh, dann. so.
1: Also wer wer nach einer Gewichtsreduktion zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehrt, kehrt immer zu seinem alten Gewicht zurück. Ne, das ist der erste Punkt. Und das ist auch der Hauptgrund für den Jojo-Effekt. Muss man ganz klar sagen. Jojo-Effekt ist kein Schicksal, das ist kein Zufall, sondern das hat Gründe. So, Also erster pa Faktor, Ne, langfristig Gewohnheiten umstellen. Der zweite Punkt ist, dadurch, dass ich jetzt weniger wiege, wenn jemand zum Beispiel 10 oder 20 Kilo abgenommen hat, hat er auch einen geringeren Kalorienverbrauch. Also der Kalorienverbrauch über 24 Stunden, der Grundumsatz hat sich reduziert. Das heißt, wenn ich dann noch so essen würde wie früher von der Kalorienmenge, dann würde ich wieder zunehmen. Das heißt, ich darf auch da meine Kalorienmenge anpassen. Wie viel genau? Da muss man ausprobieren, muss man testen. Ne? Deswegen auch da immer immer experimentieren. Try and Error. Aber, aber ganz wichtig, ich, ich habe einen geringeren, geringeren Verbrauch und das darf ich berücksichtigen und das darf ich anpassen. Und dann habe ich auch keine Probleme, langfristig dran zu bleiben. Und ja, ich also, es ist, ist ein Projekt. Ja. Ne? Eigentlich ist Ernährung ein lebenslanges Projekt. Und mhm. ich, ich empfehle immer, offen zu sein, neugierig zu sein. Und was wir nicht unterschätzen dürfen, wir haben so viele Einflüsse, über Schlaf und Schlafmangel, über Stress, ne, über Bewegung natürlich, das spielt alles mit rein. Und Ernährung ist sicherlich die Hauptsäule, mhm. aber die anderen Faktoren sind auch ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Das,
0: ja. Also denke ich, ist ganz wichtiger ja, Tipp mit den Gewohnheiten ändern. Ich genau. weiß immer, es gibt so einen Richtwert, du musst 30 Tage immer das gleiche machen oder deine Gewohnheit, ich ja. glaube das sagen sie auch so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein 30 oder 35 oder 28, ist Ja, auch egal. Es gibt immer
1: verschiedene Studien und manchmal geht es schneller.
0: Also es also, ist einfach mal so ein Richtwert. Also, wenn genau. du das dann durchhältst, dann hast du deine äh, Gewohnheit geändert. Und genau. durchhalten ist natürlich immer so eine Sache, wenn ich jetzt zu Hause alleine sitze und will mich das da. Äh, da kommt wieder der innere Schweinehund. Aber ich ja. glaube, das ist auch bei Ihnen so in der Praxis, dass Sie dann auch, auch Hilfe einfach geben. Ne? Also so ja. Hilfe oder wie auch immer. Das ist ja auch manchmal ganz sinnvoll, dass man einfach mal so wieder angestuft wird. Ne? Genau.
1: Also das, ist, das, das kennen wir ja aus vielen anderen Bereichen auch. Wenn ich ein neues Instrument lerne, neue neues lerne, das geht alles leichter mit professioneller Begleitung. Und deswegen empfehle ich auch immer die die Gruppencoachings, die wir machen. Ähm, die werden ja von den Krankenkassen mit Zuschuss zum Beispiel. Weil da bin ich nicht alleine. Da habe ich immer eine gute Motivation auch so durch Gleichgesinnte mhm. und das ist das ist enorm, enorm effektiv einfach, weil es ist genau das, was sie sagen, es geht immer um den sogenannten inneren Schweinehund und um meine, um meine, ne, meine, meine Motivation. Ähm, genau, da hat es sich bewährt, dass man das nicht alleine zu Hause nur vielleicht mit, oder sagen wir so, es gibt natürlich auch Menschen, die können das alleine durchziehen, die haben, die haben kein Schweinehund oder die reden nicht mit <lacht> die reden,
0: genau.
1: die habe ich in dem Keller. Wie so, auch, so, ja, auch so Männer erlebt, die, die ziehen das durch, Wahnsinn. Ne? So gibt es auch alles. Ja, klar. Klar. Mhm. Aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt ein paar Mal das alleine versucht habe in Regie und viele, viele frustrierende Diätversuche durchgemacht habe, dann würde ich mir einfach einen guten Coach oder Berater suchen.
0: Und ja, der einem immer gucken. mal so ein bisschen ne, genau. so nach hinten tritt und sagt, hier, machen genau. mal, guck mal, kontrolliert. Ein ähm, anderes Thema ist ja noch, ähm, rein medizinisch auch gesehen, es gibt ja wirklich auch Abnehmbremsen, einfach äh, vom, vom, aus der medizinischen Sicht her. Ne? Genau. Also ich kann machen, was tun, ich will, aber was, was wir eben gesagt haben, es funktioniert nicht. Äh, was, was findet da eigentlich so statt mit diesen ja. Abnehmbremsen?
1: Ja, also Abnehmbremsen oder anders positiv formuliert, so Stoffwechselaktivierung ist immer ein spannender Bereich. Spätestens dann, wenn ich merke, Mensch, ich habe meine Ernährung ganz gut im Griff. Mhm. Ich habe vielleicht auch mal Kalorien ne, getrackt, also gezählt mit einer App, empfehlen wir da heutzutage. Ich, ich habe ein, hab ein gewisses Sportprogramm, wo ich eigentlich sage, das passt. Ne? Und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Dann empfehle ich immer, an, an die sogenannten Abnehmbremsen mal ranzugehen und mal das zu hinterfragen. Also was haben wir da? Das eine sind hormonelle Störungen. Am bekanntesten ist eine Schilddrüsenunterfunktion ist ein Blutwert, macht jeder Arzt TSH-Wert messen. Immer wie, also man, man, das ist eigentlich ganz banal, aber es gibt immer wieder auch Patienten, wo wir sehen, die versuchen frustrierend abzunehmen und da ist keine Schilddrüsenunterfunktion ausgeschlossen und ne, das ist ganz einfach relativ wichtig also mhm. ne? Dann haben wir andere bei den Männern ganz, ganz wichtig das Thema Testosteron. Testosteron, unser Männer-Energiehormon, baut Muskeln auf, baut Fett ab, ist wichtig für Drive, für Leistungsfähigkeit jeder fünfte Mann über 50 hat einen Testosteronmangel. Wir sehen, das, wir sehen das, ich messe das bei jedem meiner männlichen Patienten, wir sehen das auch schon bei jüngeren Patienten. Das ist auch eine gewisse Bremse. Ja, dann wird es auch um die Frage gehen, wie kann ich meinen Testosteronwert erhöhen, erstmal auf natürliche Art und Weise, Lebensstil. Ja? So, äh, Dann gibt es so hormonelle Veränderungen im, im Cortisol, im Stresshormonstoffwechsel, die da reingreifen können. Wir haben zum Teil Serotonin, Glückshormonmangel. Das macht auch dann so Craving, Lust auf Süßes, solche Themen. Ja? Also hormonelle Geschichten kann man, kann man überprüfen. Ganz wichtig, zu viel Stress. Stress ist eine der wichtigsten Abnehmbremsen heutzutage. Das kann privater Stress sein, das kann beruflicher Stress sein. Das können einfach auch nur überzogene Erwartungen sein. Perfektionismus. Hm? Gerne genommen auch Diätstress. Also ich sehe immer wieder Menschen, die haben schon echt wirklich viel auf dem auf auf Tablett sozusagen berufstätige alleinerziehende Mutter, ne, das ist ein das ist Leistungssport sozusagen, und dann will die noch ein ganz ehrgeiziges Abnehmprogramm durchziehen nebenbei, mhm, wo man einfach plus. sagen muss, das ist dann einfach teilweise zu viel. Mhm. Und wenn dann noch so ein, so ein übertriebener Perfektionismus dazu kommt, dann sehen wir immer wieder, wir können ja Stress auch immer besser messen heutzutage, dann sehen wir immer wieder, dann steht man sich da im Weg. Dann, was wir auch sehen, ist ein Mangel an Vitaminen und Nährstoffen, das schwächt den Stoffwechsel, ne, wäre auch so ein Aspekt. Immer häufiger Insulinresistenz. Dadurch, dass die Menschen sich zu wenig bewegen, zu viel Kohlenhydrate, zu viel Zucker essen, gibt es so Stoffwechselumstellungen. Ne? Das Insulinhormon wird dann da gestört oder auch eine Leptinresistenz sind so andere Stoffwechselhormone. Teilweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten können eine Rolle spielen. Darmflora kann gestört sein, ne? kann auch eine Rolle spielen. Also die guten und schlechten Bakterien im Darm. Dann gibt es so spezielle ja, andere Stoffwechselprobleme, sage ich mal, oxidativer Stress und solche Dinge. Häufig auch das Thema einfach Schlaf. Schlafmangel, Schlafstörung. Mhm. Ne, sehen wir immer wieder. Schlafstörung, kann man sich so vorstellen, ist wie eine Schilddrüsenunterfunktion. Ne, Schlafstörung reduziert den Stoffwechsel, macht Heißhunger auf Süßes, ne, sorgt nebenbei noch dafür, dass meine Selbstdisziplin leidet, dass ich dann vielleicht eher nicht zum Sport gehe und so weiter. Ähm, dann aber auch zu viel Training, ne, zu viel intensives Training, Übertraining. Gibt mhm, auch. Gibt's immer, ja auch. Mhm. auch eine Form von Stress. Also Manchmal kommen junge Frauen, die, wenn man sich das anguckt, die machen jeden Tag zwei, drei Stunden Sport und wundern sich, dass sie nicht mehr abnehmen können. Die sind komplett im Übertraining. Mhm. So, und dann gibt es auch so Sachen wie einfach zu wenig Eiweiß oder irgendwie zu häufiges Essen oder solche Dinge, ne? So, und das, das wären so ein paar Stichpunkte da, die man dann nochmal überprüfen kann, ne? Ja, das sind
0: aber auch richtig medizinische Dinge, die man dann auch wirklich durchmessen messen sollte einfach mal. Ne? Wenn man mhm. da diese Sachen kommt, das ist ja auch vernünftig, dass man einfach mal guckt, wie sind meine Werte da gerade bei genau. der Schaltgröße oder so, dass genau. man ähm, Wert hat. Sie ja. haben gerade in dem einen Satz gesagt, äh, Vitaminmangel, das ist natürlich, was mich auch mal interessiert. Und was immer es gibt immer so zwei Lager, die einen mhm. sagen, die Deutschen haben viel zu viel Vitamine, die, denen geht das gut, die ernähren sich alle gut. Und die anderen ja. sagen, du brauchst ordentlich... Viele Vitamine, wir haben alle zu wenig Obst und Gemüse. Ich glaube, das ist auch ein bisschen vielschichtig das Thema. Aber ganz interessante Frage jetzt natürlich an einen Ernährungsmediziner. Ja. Wie sehen Sie das so ganz praktisch?
1: Ja, also ganz klare Antwort. Es kommt darauf an, ne? ja. dass, dass der professionelle Ansatz in der Medizin und der sollte auch in der Ernährungsmedizin bzw. in der Mikronährstoffmedizin gelten, ist Messen, Wissen, Handeln. Also ich mache seit, seit über zehn Jahren jeden Tag in meiner Sprechstunde Messung von Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und Omega-3-Fettsäuren. Und aufgrund dieser Werte, und das, das sind hochwertige Messungen in akkreditierten Laboren, aufgrund dieser Messung kann ich entscheiden, wie ist die Situation des Einzelnen. Und man muss ganz klar sagen, über die Gründe können wir da noch nochmal sprechen, man muss ganz klar sagen, wir haben heutzutage in vielen Bereichen einen, einen deutlichen Mangel an lebenswichtigen Vitaminen und Mikronährstoffen. Da, da gibt es eigentlich nichts, daran zu diskutieren. Jeder, der solche Messungen macht, weiß das auch. Es äußern sich leider immer wieder auch Menschen dazu, die aus politischen oder anderen Gründen irgendwelche Stellungnahmen abgeben, wo man einfach fragen muss, machst du Messungen oder spekulierst du jetzt hier? Ja, so. Und beim Vitamin D ist es mittlerweile, hier hat es sich herumgesprochen, das ist ja mittlerweile in der Medizin angekommen, dass wir in vielen Bereichen einen Bevölkerungszeit-Vitamin-D-Mangel haben und wir wissen immer mehr darüber, wie wichtig dieses Hormon Vitamin D ist. Aber wir haben insgesamt 45 lebenswichtige Nährstoffe. Und in meiner Sprechstunde ist das einer der Schwerpunkte, dass Menschen einfach sagen, ich fühle mich nicht gut, ich bin nicht leistungsfähig, äh, ich ne, habe chronische Müdigkeit, muskulär, die Sportler sagen, irgendwas stimmt bei mir nicht. Und ich sehe im großen Blutbild, im, im, in der normalen Laboruntersuchung sehe ich meistens nichts. Und dann gucken wir uns eben solche Dinge an, wie Vitaminhaushalt, Stoffwechsel, Darmflora, Mitochondrienfunktion, also unsere Zellkraftwerke. Und dann sehen wir auf der Ebene in der Regel die Probleme, und die haben sehr viel auch zu tun mit, mit Mangelernährung. So, man kann eben sich überlegen, wo kommt sowas her? Auch dazu gibt es ein paar, ein paar Untersuchungen, die sehr spannend sind. Und zwar gab es einen Fall, da haben Journalisten normalen, konventionellen Salat in Deutschland eingekauft und haben den in einem chemischen Labor analysieren lassen, um nachzugucken, wie viel drin ist. Dann halten. Und das Ergebnis war null. Also es gibt, es gibt heutzutage vitaminfreien Salat. Der ja, aber schön grün ist er. Der ist total grün, der sieht super aus, der ist auch EU-Norm und so weiter, aber das sind so Dinge, ne? da, da kann man, das hat auch nichts mit Spekulation oder Esoterik zu tun, ne? das kann man nachmessen. Logisch. Im Prinzip, messen müssen handeln und es gibt andere Untersuchungen, hier gab mal einen Ansatz, hat man in den Hamburger Supermärkten Obst- und Gemüseproben eingekauft, hat die chemisch analysieren lassen auf ihren Vitamingehalt. Und hat das dann verglichen mit den Standardwerken der Ernährungswissenschaft. Das sind so dicke Wälzer, das Fachmann, Kraut. Da steht genau, wie viele Nährstoffe sind theoretisch in einem Lebensmittel drin. Und das Interessante war, in vielen, in vielen Bereichen war deutlich weniger in einem Obst und Gemüse drin, also gemessen, als eigentlich laut Lehrbuch drin sein sollte. Mhm. Und das hat sicherlich ja. was zu tun mit der industriellen Lebensmittelproduktion. Stichwort China als größter Gemüse- und Obstimporteur mittlerweile. So, und deswegen wäre da die Empfehlung zu sagen, möglichst hochwertige Lebensmittel, regional, ne, biologisch, vollwertig so, weil ich da das Beste rausholen kann.
0: Hm? Also doch, die gute Biokiste, die haben wir ja schon öfter in den Interviews hier gehabt. Wir kommen ja. immer wieder irgendwie drauf zurück. Also vernünftig versucht und regional ja. irgendwie. Genau. Durch, ne?
1: Genau, absolut. Das habe ich auch heute Morgen gerade bekommen. Also ist sicherlich eine der besten Strategien. Wir ähm, haben unsere
0: Gäste haben bekommen
1: ja, genau. ja, das ist eine gute Strategie, um dagegen zu steuern.
0: Ja und es spannt manchmal, was da drin ist ich meine das ist so ein Abo ich, ich, manchmal, manchmal kennt man die Sachen gar nicht so genau, die mir diese, auch so. aber genau. macht ja nichts ich meine ja. sind, dann steht dabei das ist eine uralte deutsche Pflanze irgendwelche ja. Rübe die man überhaupt noch nie gesehen hat genau. das das Gute dabei und da ist dann auch noch äh, kann man guten Gewissens das essen ne? dann, genau genau also ja, kann man auch nur nur empfehlen ne? genau genau ein Thema noch, was mich auch immer ein bisschen beschäftigt, ist äh, aus der Praxis bei mir auch ähm, äh, Entzündung und ähm, Ernährung. Ähm, ja. Das hängt auch irgendwie zusammen. Ne? Also es gibt ja unheimlich viele Leute, die, die mit Entzündung oder was da durch die Welt laufen, sich dann Ibuprofen oder irgendwelche Schmerzmittel holen genau. und meinen dann, ähm, da kann man, glaube ich, auch äh, was zu sagen. Ne? Also, genau. genau. Also
1: auch ähm, Ernährung ist letztendlich, also es gibt so einen schönen Satz, egal wie der Vater einer Krankheit heißt, die Mutter heißt in den meisten Fällen Ernährung oder falsche Ernährung. Ne? So, mm. Also das bringt, das, dahinter verbirgt sich Folgendes. Ähm, es gibt sogenannte chronische Entzündungen. Der Fachbegriff ist Silent Inflammation. Das sind oft versteckte Entzündungsprozesse, die im Gegensatz zu den akuten Entzündungen, also wenn ich eine Wunde habe und es wird rot und dick, das ist ja eine Entzündung, die im Gegensatz zu den akuten Entzündungen oft ihren Sinn verloren haben, aber ein Grundproblem sind in der Medizin. Also das sind dann Entzündungen, die können sich abspielen im Darm, das wäre dann Darmentzündung, die, die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung ne, wäre ein bekanntes Phänomen, auch die Arterienverkalkung hat zu tun mit Entzündungsprozessen. Und diese Entzündungsprozesse sind mittlerweile erkannt als ein Problem. Also beispielsweise Zahnentzündungen können sich auswirken auf die Herzgesundheit. Ne, man weiß heutzutage, oder Gelenkentzündung, man weiß heutzutage, der Rheumatiker hat nicht ohne Grund auch ein höheres Herzinfarktrisiko. Weil, jetzt, weil die gemeinsame Grundlage dieser Entzündung sind. Und deswegen ist eine gute Strategie in der Gesundheitsmedizin, auch durch seine Ernährung dazu beizutragen, dass ich wenig Entzündungen habe, ne, beziehungsweise wir nennen das anti-entzündliche Ernährung. Genau. Mhm. Und da kann man vereinfacht sagen, dass viele moderne Lebensmittel da eher ungünstig wirken, im Gegensatz zu natürlichen Lebensmitteln, aber auch viele Kräuter, Gewürze, die haben eine antientzündliche Wirkung. Und das kann ich nutzen. Ja, das ist einmal die Basisernährung, also dass man sagen würde, Gemüse betont, ja, natürlich ist gutes Gemüse, da sind viele gute Stoffe drin, antientzündliche Stoffe, Antioxidantien. Dann kommen so tolle Sachen wie Kokomin, die, ne, dieser Bestandteil ja. Currygewürz. Es ist ein Universal äh, Genie also wahnsinnig gute Wirkungen, auch in Studien nachgewiesen, die antientzündlich wirken. Mhm. Ähm, dann Omega-3-Fettsäuren, die, die lebenswichtigen Fette ne, aus, den, aus den fetten Fischen, von denen wir auch einen bevölkerungsweiten Mangel haben, messe ich jeden Tag in meiner Praxis, die antientzündlich ganz, ganz wichtig sind, schützen das Herz, ne, tragen dazu bei, Schutz des Gehirns vor Alzheimer und so weiter. Auf der anderen Seite raus mit den Entzündungsmachern, das wäre sowas wie Sonnenblumenöl, Dieselöl, Maiskeimöl, das sind Omega-6-reiche Öle und das, die Omega-6- ähm, dieses, diese hohen Omega-6-Werte stören unseren Omega-3-Stoffwechsel. Mhm. Kann man auch alles messen. Und unsere moderne Ernährung, auch der moderne Weizen, das moderne Fleisch ist oft zu Omega-6-haltig. Und parallel haben wir zu wenig Omega-3. Und das ist so ein Grundproblem auch. Und wenn ich das korrigiere oder mir das bewusst mache, dann äh, kann ich wirklich einiges für mich tun. Stichwort ist Ölwechsel machen in der Küche. Also die schlechten Öle, die Brandbeschleuniger, wenn man so will, raus aus der Küche. Ne? Kücheöl meist kein raus und rein mit den guten Ölen eben Omega-3-Öle, gutes Leinöl, ne? gutes Leinöl, was immer
0: noch? Leinöl ist gut und äh Leinöl ist grundsätzlich schon mal gut, genau. Ja.
1: Ersetzt aber nicht ist wichtig gerade auch für Vegetarier, Veganer. Ersetzt aber nicht das EPA und DHA, also ersetzt Aha. nicht marinen Omega-3-Fettsäuren, die ich aus dem Fisch bekomme oder heutzutage ähm, für die Veganer ähm, aus Algenöl das auch DHA produzieren kann oder das auch DHA enthält, das wäre dann die vegane Variante.
0: Und wie ist das mit Olivenöl?
1: Olivenöl, mit Olivenöl hat Öl auch gut. seine Berechtigung. Mhm. Bei Olivenöl, letztendlich wie immer, ist Qualität ganz wichtig. Also ich habe mir den einen Satz gemerkt von einem Olivenölproduzenten, der noch mal ganz klar gesagt hat, man kann für unter 10 Euro pro Liter kein gutes Olivenöl bekommen. Das ist schlichtweg unmöglich. Und mhm. man könnte sowas auch messen. Da gibt es ja Oxidationswerte beim guten Olivenöl, die dann eben entsprechend niedrig sind. Da, da gibt es ja auch so, einen, sag ich mal so einen, wird ja auch viel gepanscht und ne, läuft vieles falsch also 3 euro für einen liter olivenöl
0: kann das, nicht so dolle sein
1: und das ist ein bisschen wie, wie mit dem fleisch wenn man fleisch billiger ist als hundefutter dann kann auch immer ja
0: da denke ich auch immer ein schnitzel für 1,80 euro oder so das kann irgendwie genau das ist sagt schon der gesunde menschenverstand das kann ganz genau, funktionieren. genau
1: genau und das ist dieses, diese dieser geiz ist geil mentalität die einige leider haben ähm, so klar wenn ich ne, wenn ich sage Hauptsache billig, dann kriege ich auch Hauptsache billig. Ja,
0: es ist eben so. Genau. Wir hatten eben schon mal das Stichwort Vegetarier, Veganer. Wir haben auch ganz viele Leute, die sich eben auch für Gesundheit, für Ernährung interessieren, ja. die eben auch den Weg gehen. Die sagen, ich möchte mich gar nicht mehr mit tierischen Sachen umgeben. Ich möchte absolut vegan
1: leben. Ja.
0: Jetzt habe ich einen Ernährungsmediziner vor mir, der kann ich super toll diese Frage stellen.
1: Ja.
0: Wir sind ja auch Sportler, Triathlet. Ja. Was muss ich als Veganer beachten oder ist es wirklich ein Problem, mein Vitamin B12, was da alles diskutiert wird, ähm, muss ich da ersetzen, muss ich irgendwie was zu, ex, extra zu mir nehmen oder gibt es da Tipps, was kann ich machen, wie kann ich mich ernähren, dass ich eben trotzdem gesund ja. bleibe?
1: Ja, also sind da sind viele Aspekte. Das eine ist, ich finde, so ethisch gesehen, ökologisch gesehen ist das ja eigentlich fast alternativlos. Ne? Wenn man sich mal überlegt, was wir hier machen, sei es Sojaanbau sei sei ne, für als, als Futter, sei es ähm, Massentierhaltung und diese ganzen, dieser ganze Wahnsinn, der da läuft. Also aus der Perspektive kann ich es gut verstehen. Rein aus ernährungsmedizinischer Sicht sehe ich es ein bisschen kritischer, weil ich sehe schon viele Patienten, hat natürlich etwas mit meiner, meiner, meinem Job zu tun, dass zu mir auch viele Menschen kommen, denen es nicht so gut geht. Ich sehe schon einige, auch gerade langjährige Veganer, denen es nicht mehr unbedingt gut geht. Und wenn ich dann nachmesse, dann sehen wir schon in vielen Fällen deutliche Mangelerscheinungen, also Vitamin- und Nährstoffmangel. Den fehlt zum Beispiel oft das Zink, den fehlt oft B12, den fehlt das Q10. Also das sind alles so Nährstoffe, die viel in tierischen Lebensmitteln auch sind. Und das kann dann schon deutliche Probleme machen. Also auch da, ich denke, das kann man nicht pauschal beantworten. Andersrum haben wir natürlich Menschen, die enorm fit sind, die enorm leistungsfähig sind, die Krankheiten überwunden haben durch eine vegetarische oder vegane Ernährung. Auch da letztendlich ist die Qualität wichtig. Ich kann ja Pommes, Ketchup ist ja auch vegetarisch oder vegan, wenn ich möchte. Ne? Also wir sagen dazu, diese sogenannten Pudding-Vegetarier, die gibt es ja auch. Also es gibt Menschen, ja,
0: das ist auch vegan, ja. die
1: sind auch vegan, aber das ist eben Mist. Ne? Und ähm, von daher glaube ich, sollte man auch da ne, bewusst sein. Und ich würde auch da empfehlen, ab und zu mal eine Kontrolle zu machen. Ne? Vitamin D messen, die wichtigsten, wichtigsten kritischen Nährstoffe messen, gucken, wo ich stehe. Und dann ist es für viele eine ganz gute Strategie, einfach ein bisschen nachzuhelfen ähm, und ein bisschen das zu ergänzen, was fehlt. Stichwort war DHA, ne? Omega-3-Öle, äh, 10Q10, B12, solche, solche Substanzen. Und auch da, das ist bei jedem anders.
0: Ich glaube, das Stichwort ist auch, was Sie sagten, eben am Messen einfach mal gucken. Ne? Ich ja. mein, ehe man da lange rumdoktor oder guckt, was ist, ist schnell ja. gemacht, der Wert ist schnell aus dem Labor und dann weiß man, woran man ist und das ja. macht ja auch gerade Sinn. Ne? Und, ja. Genau. Äh, was mir noch einfällt, äh, für alle, die gerne Sport machen, was sagt der Ernährungsmediziner? Muss ich da zusätzlich noch Mineralien, Vitamine nehmen? Wir ja, vom Schwitzen sowieso, glaube ich. Ne? Also ich meine, wenn man ausschwitzt.
1: Ja, auch das kommt ein bisschen darauf an. Also die, die Sportler haben letztendlich genau die gleiche Herausforderung, wie wir alle im Alltag, dass es erstmal darum geht, sich hochwertig gut zu ernähren. Also das, was wir jetzt gesagt haben, ähm, so eine Orientierung bietet aus meiner Sicht die Harvard-Pyramide oder in Deutschland die, die Logi-Pyramide ne, von Dr. Worm oder auch Paleo Ernährung, das sind alles so ganz gute Orientierungspunkte. Also erstmal geht es darum, hochwertige Lebensmittel zu essen. Meine, meine Lieblingsregel ist immer am besten, man isst Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben. Das ist sowieso das allerbeste. Das wären ein Stück gutes Fisch, ein Stück Fleisch, ein Stück Obst, ein Stück Gemüse.
0: So reine Lebensmittel. Genau, ja.
1: Genau, echte Lebensmittel, so. Mhm. das ist die Grundlage. Mhm. Und wenn, wenn die Sportler das schaffen, dann ist das schon mal, schon mal sehr gut. Danach muss man natürlich schon sagen, der Sportler hat einen höheren hat einen höheren Umsatz, hat einen höheren Leistungsstoffwechsel und dadurch in vielen Fällen einfach auch einen höheren Bedarf an Nährstoffen. Und ich habe viele Sportler über die Jahre gemessen, vom Freizeitsportler, der mal einen Volkslauf mitmachen möchte, bis zu den Olympiateilnehmern, bis zu den Bundesliga-Profis, von denen wir viele betreut haben. Auch da messen, wissen, handeln. Das ist das, was ich empfehlen würde. Und wir gucken, wo steht jemand und dann kann ich eine vernünftige Aussage treffen. Aufgrund der vielen Tausenden von Messungen, die ich gemacht habe, würde ich schon sagen, dass wir in vielen Bereichen Mängel haben. Deswegen gibt es so die Idee, so eine Grundversorgung sicherzustellen mit Vitamin D, mit Omega-3, mit einem guten Multivitalstoffkomplex. Aber der goldene Weg ist immer zu gucken, wo steht jemand.
0: Macht ja Und, Sinn auch. Genau. denn jeder es ist, ist anders. Ganz genau.
1: Und jeder Stoff ist es anders. ist immer die Frage, ich, wenn ich etwas esse, ist schon mal gut, etwas Gesundes, aber wie viel kommt in meinem Darm auch wirklich an? Wie viel wird davon verbraucht? Jetzt sagt jemand, ich esse zweimal in der Woche Fisch wie viel Omega-3 hat er dann wirklich? Das geht damit los, dass wir gar nicht mehr genau wissen, wie viel ist im Fisch noch drin?
0: Ja, das und dann wie viel wird eigentlich im Körper aufgenommen durch genau. den da. Wenn der Darm nicht funktioniert, dann kann ich äh, drei Portionen Fisch am, in der genau. Woche essen, wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann genau. habe ich da nichts von. Ne?
1: Ganz genau. Und dann kommt ein Sportler und sagt, ich habe irgendwie muskuläre Probleme, ich habe Muskelkrämpfe. Dann fragt man natürlich nach. Dann sagen die, ja, Magnesium nehme ich schon. Dann fragt man, wie viel? Dann nimmt er vielleicht 300 Milligramm. Wir haben viele Sportler, die brauchen 600 bis 900 Milligramm. Also ganz andere Dosierung als das, was allgemein so ist. Mal, ja, ja, auf
0: jeden Fall. höher. Und das sehe
1: ich, seh ich natürlich anhand der Messungen. Und ich glaube, die beste Kombination ist heutzutage halt als Basis eine vollwertige, hochwertige bio gemüse Ernährung und als dazu als Ergänzung hochwertige Supplemente, ne, natürliche Rohstoffe, äh, um den Mangel auszugleichen, den wir so vielleicht nicht mehr ausgleichen können.
0: Super, interessantes Thema, können wir noch drüber reden. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn man noch mehr wissen will, kann man auf, bei Ihnen vorbeikommen. Da muss man sich einen Termin holen. Das ist, glaube ich, ziemlich lange Wartezeit im Moment. Ne?
1: Ja, genau. Das
0: ist, <lacht> das
1: genau, ist haben, die Einzelsprechstunde angeht, eine lange Wartezeit. Ja, ist
0: halt so. Aber
1: ich habe äh, zum Beispiel mal, äh,
0: Infos auf, der, auf der Webseite.
1: Genau, ernährungsmediziner.de ist eine Möglichkeit. Von da findet man eigentlich alle, alle Informationen, Ernährungsmediziner mit AE geschrieben. Ich mache zum Beispiel, wer in Hamburg ist, ich mache jede Woche, äh, Entschuldigung, jeden Monat einmal einen kostenlosen Vortrag für Patienten zum Thema Abnehmen gesund und effektiv. Der ist kostenlos und unverbindlich. Da kann man sich anmelden, da kann man kommen. Ich mache regelmäßig auch Internetvorträge, also Webinare, die auch am Anfang immer kostenlos sind. Es gibt auch einen kleinen Online-Bereich, wo man vergangene Vorträge sich ansehen kann, buchen kann. Also es gibt schon viele Möglichkeiten und für die Therapeuten und Ärzte, wir sind ja bundesweit auch hier in, in Netzwerken ja. unterwegs, machen Fortbildungen auch für, für Therapeuten und Arztkollegen. Also wer möchte, der kann sich da.
0: Der kann Kontakt aufnehmen. Fällt mir gerade mhm. eine, soll ich dem Techniker mal sagen, der soll mal da unten da äh, die Links einbauen oder, oder auch die Veranstaltung. wann wann demnächst sie wieder sprechen. Ja. Oder, ne? Einmal die Woche, sagten ja. sie, irgendwie in Hamburg. Ähm, ja. Dazu noch zu sagen, zu Hamburg ist meine Heimatstadt natürlich und da ist natürlich die Praxis, die ich natürlich total toll gelegen, genau ja. neben der Elbphilharmonie oder fast ein paar Häuser weiter nur. Ne? Ja. Also einfach hinkommen, es lohnt ja. sich.
1: Ja, eine schöne Ecke da. Ja.
0: Schöne Ecke, also das ist wirklich ja. ein toll, toll und schön. und Ja, was bleibt zu sagen, einfach ganz vielen herzlichen Dank für die tollen Infos. Ich glaube, es hat vielen auch mal die Augen geöffnet, die Abnehmen wirklich funktioniert. Und vielleicht sollte ja. man sich dann mal überlegen, ob man sich denn die nächste Zeitung mit der ananas diät oder spargel diät wieder kauft im Frühjahr ja. ähm, seine Gewohnheiten zu ändern ne? und ja. mal daran zu gehen. Ne? Das ja. ist einfach, denke ich, das Wichtigste. Genau.
1: Cool. Ja, für unsere Zuhörer auch viel Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen. Ne? Prinzip ist immer keine Perfektion, sondern einfach Fortschritte. Ich
0: glaube auch. Kein lieber Stress kriegen, damit. Ne? Genau,
1: kein Stress. Lieber jeden Tag einen kleinen Schritt machen, als gar nichts machen. Ja. Ne? So, mhm. Und dann, dann kommt man Schritt für Schritt ans Ziel, Gewohnheiten umstellen. So, Das ist jetzt das ist endlich das Geheimnis. Super. Ja, und an, an Sie vielen Dank, dass Sie dabei sein durfte. und viel Ja, Erfolg, hat total Erfolg. Spaß gemacht. <lacht> ja, und wir, ja. sehen uns, wir sehen uns am Strand auf Sylt. Ja,
0: am Strand auf Sylt <lacht> und in Hamburg in der LP treffen uns auch mal zum Kaffee oder zum Bierchen. Ja, gerne.
1: <lacht> okay. Gerne. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie da okay. okay. sind. Okay. Danke Alles schön. Ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.